0: Son las
2: 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto. Hoy es viernes. Esto es Mesa Blue. Tenemos programa especial, programa recargado, con dos mujeres muy distintas, pero cada una supremamente interesante desde su ámbito. Por un lado, Fabiana Rosales, que es la esposa de Juan Guaidó El presidente interino de Venezuela A Fabiana la hemos visto a su lado Acompañándolo en sus tristezas En sus triunfos, en sus preocupaciones Es muy joven Vamos a hablar con ella Y por el otro lado, Paloma San Basilio La gran cantante española La dama de la canción española Una mujer preciosa Pero además talentosísima Con una voz tremenda Que va a estar en concierto en Bogotá Entonces, comenzamos Bienvenidos Fabiana, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hablarle a Colombia. Gracias, Vanessa. ¿Cómo ha sido su vida todos estos días?
3: Mira, muy movida. Eh, todos los días bueno, asumiendo retos distintos y, y cada día, bueno, dedicarle el mayor tiempo posible a la reconstrucción de, de Venezuela.
2: Y digamos su vida personal. ¿Cómo le ha cambiado? Usted tiene una bebé que acaba de cumplir 21 meses, si no me equivoco. Una bebé... Cumplió
3: antier 21 meses. <risa> sí, cambia mucho la vida, más teniendo un bebé tan chiquitico porque te toca adaptarte a, a cosas que no pensabas que quizá en tan poquito tiempo te iba a tocar adaptarte o vivir. Y más teniendo un bebé, no que, que ellos son tan inocentes y todavía no saben qué, qué pasa. Y, y les toca a ellos también asumir una responsabilidad y, y quizá tomar las cosas con madurez que vean. Que pues... En su pequeña edad no, no, no saben lo que está pasando, pero sí presienten ¿no? la, la, la situación de casa y, y mira, yo creo que, que, que hemos tratado Juan y yo de, de tomar las cosas con, con quizá mucha fortaleza y llenándonos mucho de paz, porque es un reto muy grande y hay que estar a la altura de la, de la historia que estamos viviendo hoy. Entonces, mira, de verdad muy confiados en que lo vamos a lograr, en que las cosas se están haciendo muy bien, en que vamos muy bien. Y bueno, siempre pegaditos de Dios para que todo se dé como debe.
2: Fabiana, ¿usted hace cuántos años está con Juan Guaidó?
3: Ya casi siete.
2: Siete
1: años, mucho tiempo, Fabiana. ¿Y cómo se conocieron?
3: Mira, yo era eh, dirigente estudiantil y él era diputado suplente. Y nosotros nos conocimos en un encuentro de, de Juventudes de Voluntad Popular en el partido en que los dos militamos y fundamos ambos. Y. Coincidimos en que a los dos nos gustaba lo mismo y estábamos en lucha distinta, quizás desde, desde caminos distintos, a lo mejor que por la edad nos tenía en una ruta distinta cada una, pero pero con el mismo poco. Entonces fuimos construyendo por ese lado la nuestra relación y bueno, él aquí.
0: Eso fue hace siete años cuando ya obviamente Venezuela había cambiado, ya el chavismo estaba en su apogeo, Chávez seguía vivo. Supongo que desde siempre esa relación tuvo que haber sido complicada por la situación social del país, ¿o, o no? Eh, ¿En algún momento pudieron tener un romance tranquilo?
3: No, no, ha sido un romance bastante movido, ¿no? Todos los días con un reto distinto y cada, cada, cada mes como diferente. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, imagínate, estábamos en campañas a las primarias de la oposición para las elecciones presidenciales. Era candidato Enrique Capiles, Leopoldo López, María Corina Machado, eh, eh, Pablo Pérez también era candidato en ese momento. Era, era la elección primaria para quien se iba a enfrentar a Hugo Chávez en el 2012, cuando nosotros nos conocimos. Entonces vivimos toda esa experiencia política, incluso era candidato a las primarias en la gobernación de Vargas, que bueno, en ese momento gana José Manuel Olivares, ahorita exiliado, por cierto, en, en Colombia. Y... Y bueno, fuimos viviendo como esas etapas de, de, de campaña política y, y menos mal que a los dos nos gustaba lo mismo, porque si no, como difícil llevar una relación en la que la política a lo mejor te tiene muy, muy absorbido y, y nos tocó vivir campaña política decepción electoral y otra campaña política y bueno, otra decepción electoral y así fuimos constantemente durante siete años de victorias y derrotas, pero bueno.
2: Bueno, pero ahora ya estamos como un poquito en la época de la cuasi-victoria, ¿no?
3: La verdad yo, cada... ahorita, ¿no? <risa> que uno lo piensa mejor, todo ha sido una victoria, porque de todo hemos aprendido algo. Eh, nos ha dejado... cada cada elección nos ha dejado un mensaje, y cada decepción también. Entonces, yo hoy lo veo como un triunfo, a lo mejor se, han, se ha hecho mucho sacrificio y eso siempre pega, ¿no? Siempre, siempre te deja un pesar dentro, pero... Eh, yo creo que, que que de todo hemos aprendido, incluso a, a, a todas esas derrotas que quizá hemos tenido que nos han decepcionado tanto, hemos aprendido. Y hemos aprendido que en la, en la unión está la fuerza, hemos aprendido que juntos lo vamos a lograr, hemos aprendido que todos somos necesarios, hemos aprendido que el odio no puede volver a gobernar, que el rencor y la venganza no se la podemos volver a dejar a nadie que nos gobierne de esa manera. Entonces, yo sí veo todos estos años como un aprendizaje que espero que más nunca se vuelva a repetir esta historia, pero aprendimos y lo vamos a superar.
2: Fabiana, ¿usted termina entrando a la política venezolana por la muerte de su padre? ¿Qué es lo que ocurre?
3: No, mira, lo que pasó con mi papá fue en el medio de todo. Yo cuando esto llegó a mi vida, yo tenía seis años y yo nací en un país distinto al que hoy es. Yo, yo nací en un país feliz, o sea en un país en que la gente decía y yo fui creciendo en un país donde la gente se empezó a odiar, familias se empezaron a dividir, y yo siempre escuché un discurso lleno de odio y de rencor, yo nunca escuché un discurso que incluyera a nadie. Y utilizaron el hambre de la gente para llegar al poder, y utilizaron el quebrante emocional que por el que estábamos pasando los venezolanos para mantenerse en el poder. Entonces Yo fui viendo, fue como un país se fue destruyendo, y yo como me quería quedar en Venezuela, pues me quería involucrar. O sea, sentía que tenía que ser parte de ese cambio y de esa lucha, porque era mi futuro el que me estaban robando. Y creo que esta generación nos pudo asumir las riendas y enfrentarnos a un monstruo. Y, y, en, y ya cuando yo eh, empecé como mi camino político que, que quería cambiar esa realidad que yo estaba viviendo, eh, al tiempo es que muere mi papá por falta de insumos médicos.
1: Fabiana, ¿y su papá muere cuando usted tenía cuántos años?
3: Yo tenía 20, 20 años cuando él falleció, 21 años, no, no recuerdo, fue hace 5 años.
1: ¿Y qué le pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento?
3: Mira, mi papá le dio un infarto en el primero de mayo del 2013 en, en un pueblito de Mérida. Y cuando fuimos a atenderlo, llegamos a un centro de, estos de salud pública, eh, de estos implementados por, por esta dictadura que no funciona, este, no había cómo atenderlo, no había insumos, no había jeringa, no había, gelina, no había este, ni siquiera una ambulancia que lo pudiera trasladar. A, a Un centro asistencial, quizá eh, eh, que tuviera las condiciones para atenderlo o a alguna clínica privada, no tuvimos cómo porque en este país no hay cómo atender una emergencia hoy en día. No hay cómo entender una emergencia. Uno se asusta si se enferma porque no solamente por lidiar por la enfermedad es porque no sabes que te va a deparar eh, el, los días que, que te lleve esa enfermedad. Entonces, yo lo viví en carne propia. Yo viví lo que es tener una emergencia y no tener cómo salvar a la persona que quieres porque se te a o sea, no tienes cómo resolverlo. Y, y aún así cuando hicimos todos nuestros esfuerzos para, para, para eh, atender esta emergencia, pues no pudimos, porque la vida es así. ¿no? La salud no tiene eh, tiempo para esperar que alguien lo resuelva. No, es ya. O sea, cuando lo, la salud dice, ahora que la debes atender, es ahora, no puedes esperar. Yo vivo la realidad que hoy viven miles de venezolanos. Y cuando me doy ese choque, que es entre la frustración y uno se siente tan decepcionado, tan golpeado, pues yo dije, no, tengo que cambiar esta realidad, porque si me pasa a mí la va a seguir pasando a todo el mundo. Y me va a volver a pasar, a lo mejor me va a pasar con otro familiar, y yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces, como que de ahí dije, no, me a en adelante a adelante, o lo cambiamos o lo no cambiamos. Porque además yo quería que mi hija naciera aquí, y me da miedo que a mi hija le pase algo aquí, porque sé que hay dificultades para atenderme.
2: Y ahora que tiene este marido tan expuesto en medio de esta situación política tan complicada, que tiene una bebé tan chiquitica, ¿no le da miedo lo que está ocurriendo en Venezuela? Mira, todos los días uno sale conmigo a la calle de que te puedan
3: matar por un par de zapatos. Uno todos los días se enfrenta aquí a, a, a la violencia. Y, y todos los venezolanos nos enfrentamos a, a, a temor de lo que uno vive en, en la calle. Y, y sí, hoy hoy todos sabemos que cuando a alguien se le enfrenta a esta dictadura te puede pasar cualquier cosa hoy hay dirigentes políticos presos torturados y, y no solo eso, recordemos lo que pasó con fernando en el año pasado que, que lo encarcelan y, y a los tres días lo asesinan entonces te enfrentas a cualquier cosa a, a, a una gente que no tiene piedad que no tiene que eh, Pasión, no tiene compasión, no, no tienen escrúpulos, entonces siempre sientes temor, pero mira, yo veo que la gente con tanta esperanza en la calle, con tanta fe, y estoy segura que eso le puede al, al odio y al rencor que, que ellos sienten.
2: ¿Cuál es la razón, Fabiana, por la cual en ese momento Juan Guaidó ha logrado lo que ha conseguido y no antes? es decir, esta historia que usted nos cuenta la de una familia que lucha unida que trata de cambiar el estado de Venezuela, en cierta forma la hemos venido escuchando desde hace muchos años con la fortaleza de María Corina con Ledesma, con el cansancio y el trabajo constante de Capriles con Leopoldo y Lilian y toda esa gente que durante tantos años ha hecho lo humanamente posible por tratar de cambiar el destino de Venezuela y desde afuera, siempre nos da como esa angustia profunda porque vemos que no lo logran. ¿Por qué esta vez el panorama, el futuro de Venezuela es distinto?
3: Mira, Yo creo que es porque esta vez estamos creyendo en que sí lo podemos lograr y estamos convencidos de eso. Además hoy tenemos una oposición muy unida, hoy yo creo que se ha dejado el ego y, y, y las divisiones internas de un lado para construir algo mucho más grande y yo hoy veo a la gente convencida en que sí se puede lograr. Y uno empieza a ganarlo por la mente. Cuando uno ya gana en la mente de que lo puede lograr, y hay tanta gente con tanta fe de que sí se puede lograr, yo creo que es la ruta. Y de aquí nadie nos va a sacar, porque nos convencimos en que sí podemos.
0: Fabiana, ¿usted le tomó por sorpresa el 23 de enero, el, el día en que su marido fue proclamado presidente interino de Venezuela? ¿O usted ya sabía que esto iba a ocurrir?
3: Mira, lo habíamos conversado cinco minutos antes. <risa> eh pero siempre quizá uno no sabe cómo va a vivir ese momento.
2: Pero él le había dicho, mira, voy a hacer esto, o lo había consultado con usted. ¿Qué pasó en las horas previas a ese día y a esa imagen que le dio la vuelta al mundo?
3: Sí, nosotros siempre hablamos, hablamos cada paso que vamos a dar juntos, siempre, siempre, incluso el, el, siempre le importaba mucho mi opinión. Yo trato de, de acompañarlo en sus decisiones y, y si si lo supe antes, un par de minutos antes, y yo lo único que le dije, bueno, vamos, vamos para adelante. Este, pero cuando vives el momento es muy distinto a quizá como lo vienes pensando, ¿no? Cuando uno está ahí es como como que te cambia la realidad.
1: Fabián, el día que allanaron su casa, vimos por televisión esta imagen tan impresionante, suya con su bebita y luego con Juan, pero hubo un momento en el que usted estaba sola. ¿Qué fue lo que pasó realmente ese día?
3: Mira, eh, yo estaba con Juan en ese momento. Mi hija era la que estaba sola en mi casa con mi mamá. Entonces fue más angustioso todavía porque eh, exponen a una a una señora mayor y exponen a una bebé a que puedan pasar por ese tormento que todos conocemos como son los allanamientos. Mm. Y, y aún más, eh, eh, sin escrúpulos, van a mi casa y preguntan por mí. No preguntan por Juan. A mis vecinos les preguntan, es por mí. Y... Y cuando yo, cuando yo me entero por parte de mis vecinos, que en simultáneo ya se sabía, ya los medios de comunicación lo sabían, mientras yo me iba enterando, eh, pues uno, uno mira, como mamá sentí mucha impotencia y mucha rabia, porque eh, cuando alguien te toca esa fibra familiar a tu hijo, pues te duele, porque saben que o sea, mi hija de 21 meses no no puede hacer nada, no puede hacer nada, es una bebé entonces que uno sienta que su hijo está en estado de vulnerabilidad mira, te choca muy duro, pero con más interés me paré y me fui a mi casa y, y fui a, yo fui a dar la cara y Juan fue conmigo a acompañarme y en segundos tenía el, todo el cuerpo diplomático en mi casa, tenía la iglesia tenía todos mis vecinos, tenía toda la comunidad que me estaba acompañando, todos los medios de comunicación entonces te da más fortaleza porque sabes que no estás solo entonces este... Asumir ese momento que es muy duro para uno saber que primero que unas personas encapuchadas te están buscando en tu casa y sabes que es tu hija la que está adentro, te hace sentir vulnerable, pero mira, eh, entre la vulnerabilidad y la estafa, que esto no lo va a detener nadie, no nos pueden quebrar, porque estamos todos tan unidos y tan convencidos de que lo vamos a lograr, que no nos pueden quebrar.
2: ¿Usted tiene algún tipo de seguridad, ¿De, de seguridad del Estado? Bueno, no, sonaría rarísimo el Estado venezolano protegiéndola a usted, ¿no?
3: Son medidas de protección de la CIDH. Mi hija tiene medidas de protección de la CIDH. Juan tiene
2: medidas de protección de la CIDH.
3: Pero aquí el Estado no te va a proteger. O sea,
2: aquí uno se cuida uno. Sí, pero la CIDH otorga medidas cautelares y de protección. Pero quien suministra el aparato de seguridad es el Estado venezolano, ¿o estoy equivocada?
3: Sí, pero recordemos que aquí hay un régimen usurpador, no hay un Estado. El presidente encargado es Juan, y ellos eh, nos otorgan esas medidas porque nos consideran personas eh, de, eh, de alto riesgo y vulnerabilidad por la situación política de Venezuela. Pero recordemos que son unos usurpadores, que no son
0: gobiernos, son usurpadores. Fabiana, ¿y usted confía en su esquema de seguridad? Mira, yo confío en
3: Dios. Yo creo que esa es la protección más grande que hay.
2: La está escuchando a través de esta entrevista en Mesa Blue en Blue Radio, Fabiana, toda Colombia. Usted sabe que en este país hay cientos de miles de venezolanos. Usted seguramente será la primera dama de Venezuela, bueno, ya es la primera dama del presidente interino. ¿Qué quisiera decirle a todos los venezolanos que en esta noche la están escuchando?
3: Mira, el pueblo de Colombia, muchísimas gracias por, por recoger a todos nuestros hermanos venezolanos en su tierra y brindarles oportunidades que quizá ellos sintieron que aquí las perdieron. Y a la comunidad internacional siempre agradecer, agradecer a, 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 al pueblo de Colombia por tanto respaldo. Y a los venezolanos en, en Colombia, miren, los esperamos muy pronto de, de vuelta, los esperamos en, en cruzando ese puente de, de, de Cúcuta nuevamente hacia Venezuela. Muy pronto nos vamos a ver acá. Fabiana,
1: ¿qué opina de una posible incursión armada en Venezuela y de esa posibilidad de que se tenga que remover el régimen de Nicolás Maduro auspiciada por Estados Unidos?
3: Mira, yo no creo en la violencia y hoy este país eh, está claro en que de esa manera no, no logramos nada. Y
2: cualquier tipo de, de derramamiento de sangre que pueda haber solamente va a ser culpa de Nicolás Maduro. Fabiana, usted es una mujer muy valiente, nos encanta saludarla, le enviamos un abrazo muy solidario desde este país que sigue paso a paso la historia del suyo y sobre todo le deseamos mucha suerte. Y muchas gracias por hablar con nosotros, Fabiana.
0: Gracias. Fuerte, ¿no? Es que además es una peladita, es muy joven. No, y, y de repente tener que, que asumir de un día para el otro la, la conducción de este momento de, de Venezuela Porque ella se ha convertido también en, en una imagen representativa, eh, en un sinónimo de esperanza eh, La gente ve en ella, digamos, la, la primera dama que, que hace mucho tiempo el país no tiene, ¿no? Y, claro. y evidentemente esa imagen de, de candidez, esa imagen de, de, de renovación, de juventud, de fortaleza Hace que la gente vuelva a creer en esto, ¿no?
2: Es muy joven y tiene encima una responsabilidad muy grande, por supuesto, pues acompañando a Juan Guaidó, el diputado que ha despertado no solamente a la ciudadanía venezolana, sino al planeta entero y que está dando, personificando la esperanza de que realmente en Venezuela las cosas puedan cambiar. Muchas gracias, Octavio, por la gestión de esta entrevista. Vamos a hacer una pausa muy corta. Regresamos en breve. Pónganse la mano en el corazón que lo que viene es plancha pura, Paloma San Basilio.